0: 嗯，其实你发现没有？刚才宋伟给大家来介绍的日本的这个急救包也好，或者包括他的这个臭名昭著的这个出云号也好，你既然你说到这个装备了，那咱就说说咱们的装备呗，对吧？你说到装备，我跟你说，你刚才提到有一个说咱们中国的航母，大家也非常关注，对吧？嗯。你记不记得咱们曾经在说到航母的时候，就说到了说，呃，在飞航母的这个甲板上起飞的飞机两种，一种就是咱们的那种这个滑行式的那种起飞，对,对吧？这是一种，另外一个就是垂直起降，这个是以这个像法国的幻影两千应该是为代表、呃
1: ，法国的不是，应该是英国的钥匙，英国钥匙，嗯,嗯，美国买去之后叫海鹞，然后呢，嗯、印度也买过一批，嗯，这个飞机呢，当时我们看了之后觉得，就八十年代的时候，我们跟英国关系还不错，嗯、那个时候呢说看看，看了之后我觉得挺好，嗯，但是这个飞机呢有一个缺点，就是在垂直起降的时候。会消耗大量的油料，嗯，这样子呢，使它的作战半径特别的短，之所以不到一千公之所以说为什么说它这个
0: 在起降的时候需要消耗大量的燃料呢？因为我们都知道，你像那个飞机要滑行的时候，滑跃起飞的时候，那个吧还可以。但如果要垂直起降，它需要很大的一个推力，对吧？对
1: ，它这个推力就
0: 要需要大量的燃料
1: 了。呃，好处是什么呢？就是有一个广告啊，嗯、说是广告，其实也是真事儿。就是英阿马岛海战的时候，一九八二年那个时候呢。有一架这个英军的，钥匙战斗机，嗯，迫降，嗯、迫降到哪儿了呢？茫茫大海上找不着战舰呢，然后他就直接迫降到了一艘集装箱船上，嗯，哎、啊，这个飞行员也是，嗯、就是他毫发无损。对于他的这个起降的这个地点，应该说是呃适应性比较强一点、嗯、啊。一时之间名声大噪啊，嗯、然后这个就打了火广告，很多国家纷纷表示：一、嗯，这东西不错，嗯、想买。那么当初我们呢，八十年代的时候也是囊中羞涩，嗯，看了半天想让他军钱嘛，他就是不愿意直接给。其实呢，我们的博物馆里头有一架钥匙战斗机。那么我们开始研制垂直起降飞机的发动机，很久很久以前了。什么时候呢？早到了上个世纪六十年代，大家就说：“哎呦，上个世纪六十年代不可能吧？”那个时候我们还用了这个歼五、歼六呢。嗯。那时候是主力啊，怎么可能会有这些样的高大上的东西呢？大家不妨到这个网上去搜一下。当时呢，有一张图，这个图呢，现在看起来觉得设计也是挺超前的。嗯。我没看清楚它是用歼五还是歼六，应该是歼六吧。歼六的机身，然后在前后左右装了这个四个风扇。嗯。然后呢？大家看过这个大片《阿凡达》嗯<哼>？嗯。阿凡达里头那个战机用的那种涡扇，用的那种浆叶儿，嗯，跟咱的那个那款设计的垂直起降第一款垂直起降机是吧？嗯。几乎是一样的。嗯。啊，可见当时我们的科研技术人员呢，这个想法是非常超前的。嗯。当时呢是这个1968年7月11号，这个空军呢。就向军委办事组和国防科工委上报了关于“三五”期间我国飞机发展问题的建议和几点意见，其中就明确提出要尽快解决垂直短距起落战斗机的这个问题。随后呢，六院就根据空军的指示下达了这个研制课题，在69年初， 6 0 1所将短距起落喷气机翼可变机翼飞机，你听听。嗯，是不是很高大上？对，就列入的这种专题科研项目。<对>但是呢，由于技术储备不足，这个项目只能列入预研项目。大家都知道，我们的飞机设计是怎么样？预研一代，然后研制一代，嗯、然后这个装备一代，<对>呃，改进一代，对吧？这个都有。呃，这个飞机呢弄出来之后，我们呢这个六零幺所的研研究设计人员呢就全力以赴。用了一个月时间，在一九六八年底提出了六套设计方案，呃，经过这个三结合讨论，确定了第一套和第六套为优选方案。嗯，在一九七零年初，六零幺所又组织了设计人员到一线部队进行调研和征求意见，经过反复讨论和论证，在七月份向航空工业的领导小组汇报。那么最终确定的是第六套方案。嗯、呃。那肯定是时间非常紧了，任务也非常重。大家也知道，六九年啊，这个发生了这个珍宝岛事件，对吧？那么这个时候呢，设计人就被迫采取了这种边研究、边设计、边实质。各类研制人员是齐头并进。但是呢，呃。这个项目远远超越了我国当时的这种具备的技术水平和能力。你能设计出来，未必你能建造出来，
0: 能生产出来这个问题。对，嗯
1: ，就是你能设计的纸面上设计的非常好，但是你实际的这种加工能力达不到，对你还是造不出来。对，那么这个总体方案是设计出来，就是垂直起落的飞机。嗯，那么被列为重点研制型号的四号任务，受到种种方面的限制，比如说当时的技术，当时的材料。还有这个附件，还有发动机，还有这些技术集合到一起，这个研制进度就非常的缓慢。嗯、那么并不代表我们的人不够聪明，不够先进。从我们刚才这个给大家来讲的这个过程当中，大
0: 家呢就不难发现了，其实你看我们是有这一方面的研究的，对吧
1: ？对。那么到现在呢，其实有一个好消息，就是中航工业成发与中航空天发动机研究院。呃，在三月二十号的时候，就这个短锤项目加工合作、嗯、举行了一个签约仪式。嗯、干什么呢？要开始研制这个垂直起降飞机的发动机。发动机过关了，心脏过关了。大家都知道，现在有一种说法说，只要这个发动机推力够，就是块砖头加上个翅膀也能让它飞起来。其实说
0: 白了，你看咱看一辆汽车，不用说那么那个啥，我就说咱看汽车。如果一辆汽车。它的这个外形会有些变化，但是它这个发动机也是很重要的，对吧？对。如果你有一个好的一个发动机之后，你配上一个不同的外形，那就是一辆好车嘛
1: 。那么这次我们短锤项目使用的应该是一款喷气式涡扇发动机。这个喷气式涡扇发动机，它和这个美国的咱们说的那个 F 三十五，呃，那个发动机有有区别吗？呃，肯定是有区别的。你自己造的跟国外造的肯定不一样。我知道它这个区别在什么地方。它的先说共同点吧，都是涡扇发动机。嗯、那么涡扇发动机呢，首先一点省油。嗯，它这个专用升力发动机技术跟普通发动机并没有啥不一样。呃，其实呢，它这个风扇的这个部件很关键，就是这个风扇部件。啊。这个风扇部件呢，很有可能就跟美国这个 F 三十五 B 这个顶上它这个战斗机上用的是 F 幺三五 PW 六百型的发动机。嗯。它采用的这种升力风扇部件儿应该说比较相似，因为这是
0: 有相似共同的一个地方的
1: 啊。对，那么 F 135 PW 600型的发动机，这个军民们都知道，哎呀，好东西，特别的好。它为了满足垂发的这个就是垂直起降的这个要求呢，设计的是升力风扇加上发动机喷管下偏，加上这个调姿喷管的垂直起降动力方案，呃，这个生意。风扇呢是含由涵道风扇呢、地形喷管啊、连轴器啊等等这些东西组成。那么主发动机是 F 幺3 5的二级低压涡轮驱动，升力风扇直径是 1.27 米，可向前偏转13度，向后偏转30度。这也
0: 就是说可以调整它的这个方向。对，嗯，
1: 可以调整方向。你这个垂直起飞的时候，它把喷口对着地，然后从。起来了，起来了之后，然后喷管慢慢往后、往后偏转，然后这个时候就家里就走了、嗯。对，所
0: 以你发现没有，这个咱们的如果要是发动机能够研制成功的话，那应该说咱们的垂直起降的战斗机也应该指日可待
1: 了。对，只要这款发动机研制成功，那么大家可以想象到 ，F 三十五 B 能做到的，我们的也能做到，说不定歼三幺的改进型，哎、嗯，弄不好就是用的这一款。
0: 哎，我跟你说，我。前两天听到一个事儿，我不知道这个事儿你听过没有啊？嗯，这个事儿说的是这个印度啊，印,印度房长那天有点这个跳脚了。为什么有点跳脚呢？他他可生气了。他说：“你看看我们这苏三零，这弄回来了，但是问题也来了。嗯，只有一半苏三零可以用。这个燃油33次发现有金属碎屑，大哥这哪儿的呀？”
1: 这个苏3 0 Mk 1呢，当时卖给印度的时候，印度说：“耶， <Yeah? S 1> 你卖给了中国好多苏3 0 Mk 2俄罗斯你知道怎么说呢？说：“嗯、兄弟啊，这是一型啊，比二型先进，嗯、你买了吧？没有问题的。嗯”结果印度买了这个东西之后，唰唰唰买了超过200架。嗯、然后呢，被寄予厚望。嗯、但是。这个飞机自服役以来问题连续不断
0: ，主要的问题刚才我们说到了
1: ，你经常性的引擎空中熄火和发动机故障
0: ，嗯、那多可怕呀
1: ！实际运用水平非常之差。目前有多少呢？只有一半的苏三零 M K 一型战斗机可处在可用状态。哎
0: ，那你说，呃，说到了它这个苏三零，它用的这个发动机，呃，这个是俄罗斯产的，对吧？那么它这个俄罗斯产的这个
1: 。轴承问题，咱捋一捋啊。嗯。从1997年第一架 M K 苏30 M K 1战机加入印度空军服役以来，已经有五架该型战机在各类事故中坠毁。那么，在2013年1月到2014年12月期间，印度空军就记录了35次这个苏30使用的 A L 3 1 F P 发动机出现了这种故障。主要集中在哪儿呢？轴承缺陷，还有低油压问题。嗯，呃，这个可是印度许可证生产的啊，主要动力来源。当然了，是俄罗斯生产的这个发动机。轴承遇到的问题在哪儿呢？金属疲劳、嗯。诶，那你说这个金属疲劳，它这个问题是什么？呃，就是战机内可活动部件之间长期摩擦造成的，哦、那么最终呢，导致飞机的油路上出现了这种金属碎屑。嗯，诶。有金属碎屑了，它就会引起这个引擎，呃，出现各种故障。嗯，那么它这个金属碎屑发现就是油料里头发生这种问题，嗯、大部分原因是引擎震动引发的。嗯，呃，还有一部分是润滑油油压不足。嗯
0: ，
1: 呃，你看见没有？买别人的东西就容易受制于人。嗯、如果你没有自行建造的能力，嗯、那么印度这两天还有个消息，哎呦，嗯、让我觉得目瞪口呆。嗯。大家都知道，印度的这个造飞机啊慢，怎么个慢法吧？三十<对>年才熬成，三十年已经落伍了。嗯，那么大家知道，印度的航母下水了好几次了，顶上老是没见桥，挺板的。那么印度一看，我这潜艇造着也不是很如人意，怎么办呢？他想了个招说印度这个的 AIP 常规潜艇订单。干脆，国营的这种厂指望不上，给私营船厂吧，交给他赶工期。那么，印度军工体系一直受到交付不按时问题这种困扰，这回居然想出了这么个馊主意
0: 。就是啊，那你说，那他这个想法是什么？为了加快进度，但是他不怕加快进度之后，那又会带来更多的这个质量问题？
1: 我就这么说吧，这个慢工出细活啊，印度。如果说你把这个交给私人船厂呢？我觉得啊，我个人保证不了他这个东西你拿去它能用管用，而且安全顶用。嗯，哎呀，现在这些问题太多了，而且呢，印度老是说，哎呦，我的这个飞机可先进了，我这个东西可好了，我机群可多了。嗯，哎，看看你,你，你别说那，你说说看看咱的啊。呃。先看邻国吧，嗯、哎、啊，邻国巴基斯坦，巴基斯坦呢，好长时间没搞阅兵式了，嗯，前两天搞了一个阅兵式，展示出来它最先进的武器装备，往上一看，哟呵，这个中巴联合研制的哈利德主战坦克，嗯，这个枭龙多用途战机，巴基斯坦研制的这种可携带核弹头的沙欣一型的近程导弹，沙欣二型的中程弹道导弹，这个巴布尔远程巡航导弹。还有装备的武装无人机和 A 一百型的远程火箭弹都参加了展示。那你说这样子一展示之后，这个压力山大。对啊，印度的这个小心脏是不是又有点儿砰砰乱跳了啊？确实是砰砰乱跳，拿的东西老是不给力，北方邻居呢老是能接受到一些区域大国的给的各种武器装备，嗯、小心肝儿确实感觉是扑通扑通跳。那么我告诉你，不光有这些武先进的武器装备，还有什么呢？还有预警机这种高大上的东西
0: 。关于空军的预警机啊，我们以前也说过，有空警两百是吧？有空警两千、
1: 嗯。对啊，呃，咱们再来说说空警五百啊，空警五百，空警五百涂上空军这个涂装的照片呢，最早是在去年年底出现的，这个我们说过。三月十八号的时候，编号是三零四七幺的这个该型机照片首次在网络上出现。嗯，这个照片是能够得到确认的，显示出这架飞机已经加入到解放军现役。嗯，那么空警五百预警机呢，第一次出现是在二零一三年初。
0: 嗯
1: ，这个是基于运九这个四发涡轮螺旋桨运输机。嗯、那你说这个空警五百，它的这个尺寸是大还是小？尺寸不大不小，嗯啊，比着小的要大，比着大的它要小，嗯，这个我觉得比较适合这种战术使用。它的这个雷达呀，最关键的预警机最关键就在于雷达，对，是三个尺寸相同的正面<对>天线罩，顶部呢还有一个凸起的小天线罩，嗯，好像是个卫星通讯天线，嗯，呃，有照片显示，这个中航工业沈飞公司呢曾经考虑采用这种类低型的这种天线罩。允许安装尺寸更大的测试天线阵列的预警机方案，呃，它还有两个被动电子情报天线。嗯，所以你看见没
0: 有，咱这个空警五百应该说是空警二百的后续型吧？嗯
1: ，它这个雷达探测性能呢不亚于空警两千。嗯，近十年来呢，中国电子技术是在突飞猛进的发展。